0: RCF Allô Allô Allô
1: Allô Allô, les enfants Les enfants placés en foyer ou en famille d'accueil forment le gros des bataillons de SDF ou de personnes détenues. Le livre de Lies Loufoque, dans l'enfer des foyers, secoue le cocotier. Il raconte son enfance d'enfant placé, toujours déplacé. Récemment porté à l'écran par Hakim Isker, le livre vient de sortir dans une nouvelle édition. L'auteur est un nègre, Sophie Blandinière. Elle vient à la santé.
2: Merci.
1: Hugo, en service civique, l'a déjà rencontré. Son passage fait toujours des étincelles.
3: Est très énergique. Elle se décrit elle-même comme euh, comme une truande. Quand elle sort sa carte d'identité à l'entrée, elle a toujours peur que qu'elle soit soumise à des contrôles un peu plus poussés parce que c'est vrai qu'elle qu'elle a des traits, le regard un peu perçant, les yeux plissés. Elle est alerte. <rire> J'aimerais pas du tout qu'elle soit là, qu'elle m'entende la décrire, mais voilà, c'est ça. Elle est très énergique. Elle est présente en tout cas très vive. Euh... Elle, elle saisit ce qui se passe autour d'elle dans les conversations et dans les non-dits, en tout cas, ça c'est certain. Euh, on est à l'étage d'activité du quartier 4, qui est un quartier pour les personnes vulnérables, aussi appelé quartier VIP, mais c'est une mauvaise vulgarisation de dire ça. Et vous êtes un VIP Non, non, moi je suis volontaire en service civique à l'association Lire pour en sortir, euh, et j'interviens auprès de notre bibliothécaire Jean-Baptiste.
4: Dans l'enfer des foyers. Dans l'enfer des foyers. Dans l'enfer des
5: foyers. Dans l'enfer de la prison.
1: Alors, une cour de promenade de Jean-Baptiste de Voissou, ça ressemble à quoi Une
2: cour de promenade, ben, c'est euh, un grand rectangle entouré de barbelés, de murs, avec des gens qui tournent en rond dedans. Et avec un mirador au-dessus qui les observe. Alors la plupart du temps, on ne voit pas, mais il y en a beaucoup qui font du sport normalement. Et, euh... Il y a un peu d'herbe. Il y a un petit peu d'herbe, pas beaucoup, un tout petit peu. Et puis il y a un beau ciel bleu aujourd'hui. donc. Euh...
1: Mais ils sont à l'ombre plutôt... et il fait très
2: froid. Ils sont à l'ombre et il fait froid. Et quand ils sortent en promenade, s'ils prennent la décision de sortir en promenade, il faut rester intégralement dans la promenade. C'est-à-dire que s'il pleut et qu'ils décident de sortir en promenade, il faut rester les deux heures du temps de la promenade. Ils ne peuvent pas, au bout d'un moment, dire je, je ressors quoi. Oui. Mais en général, c'est quand même très, très demandé parce que c'est un, un des rares mamans où ils peuvent se croiser, discuter un peu librement.
1: Et il y en a un qui fait des pompes, là.
2: Exactement, exactement, Après,
1: ouais. Ça fait combien de temps qu'on essaye d'aller là où on va euh, Je dirais que ça fait une demi-heure.
5: Des deux liesses,
1: enfants de personnes.
2: Ah, d'accord, on va aller voir l'officier, alors
4: Je m'appelle Sophie Blondinière. Je suis écrivain.
1: C'est quoi une écrivain
4: Un écrivain. Euh, <rire> J'y tiens. Je suis un écrivain. Je suis plutôt une femme de plume et je dispose de ma propre plume en mon nom. Mais je passe beaucoup de temps depuis plusieurs années à prêter ma plume à ceux qui n'en ont pas.
2: À tout à l'heure, hein, merci.
1: Hein. Vous êtes ce qu'on appelle euh, un nègre. C'est une expression horrible. Donc vous, vous dites, je prête ma plume ou je vends ma plume aux autres. Comment ça fonctionne C'est l'éditeur qui vient vous chercher C'est la personne qui veut raconter l'histoire
4: Il y a plusieurs cas de figure. C'est souvent l'éditeur qui vient me chercher et qui me propose, effectivement. Donc après, on fait des entretiens. Que ce soit, donc, il y a trois types de personnes pour lesquelles les nègres travaillent. Moi, je tiens à l'expression nègre parce que ça rappelle les faits et l'effet c'est que euh, Alexandre Dumas a été traité de nègre parce qu'il avait un quart de sang noir et qu'il utilisait lui-même des nègres et qu'à l'époque, l'époque était déjà très raciste et que donc voilà donc continuer de dire nègre c'est rappeler cette histoire là et éradiquer les mots ça n'éradique pas l'histoire et au contraire il faut rappeler l'histoire surtout celle-ci donc on fait des entretiens que ce soit donc avec des politiques des gens pas connus mais qui ont une histoire forte par exemple, yes, ou bien des stars dont on Belmondo. raconte euh, la vie, Voilà, euh, par exemple Belmondo. Euh, les politiques, il y a eu Bachelot, dont je peux parler, pour qui j'ai écrit notamment. Et donc on fait des entretiens, je les enregistre, parce qu'ensuite en réécoutant les bandes, j'ai besoin y compris des silences ou des, de la tonalité sur certaines phrases. Ou, euh, ça me permet d'entendre d'autres choses en réécoutant. Par exemple pour Patricia Cass, euh, ça a duré un an parce qu'elle avait besoin de parler, donc... Euh, et je mettais pas de limite. Donc pendant un an, j'ai fait des entretiens avec elle. Il y a quelque chose d'assez euh, thérapeutique. Et il y a souvent d'ailleurs plusieurs phases. Il y a la phase où donc ils racontent et ils sont souvent euh, c'est compliqué. Tant que j'ai pas écrit le livre, c'est encore plus compliqué parce que c'est toute leur vie qui est sortie mais qui n'est pas ramassée derrière et remise en ordre. Et quand le livre euh, est écrit, là ça les aide beaucoup parce que euh, une vie n'étant normalement euh, n'a pas de sens, euh, est arbitraire, euh, a pas de suite, a pas. Enfin, euh, la vie, c'est quelque chose d'assez euh, particulier. Là, tout à coup, il y a un ordre, il euh, y a un début, il euh, y a une fin, il euh, y a une personnalité cohérente qui s'exprime, euh, je les je les idéalise, je les sublime, je mets de moi pour qu'ils soient encore mieux que ce qu'ils sont déjà, et là où ils peuvent pas, je compte pour que ça fasse quelque chose qui, qui existe, et donc ça, ça les aide beaucoup, liés, ça l'a beaucoup aidé de pouvoir... Euh, un raconter et ensuite avoir les choses qui sont reconstruites.
6: Oh,
1: Mme, Madame, qu camisole,
0: les de la vie,
1: Sophie Blandinière, auteur de « Dans l'enfer des foyers » avec l'IS Loufoque et
4: ça donne, j'appelle ça un véhicule, un livre euh, pour lier c'était un véhicule et c'est un véhicule d'écho, c'est un véhicule des gens et c'est l'arme des pauvres, ça permet à des gens qui n'ont aucun moyen, qui n'ont aucun pouvoir surtout, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler ici qui n'ont aucun pouvoir, bah, ça permet de, de, de pouvoir accéder, à, à acquérir n'importe quoi, et donc c'est ça qui est très important c'est le pouvoir de la langue et le pouvoir des mots oh.
2: On a le plaisir d'avoir Sophie Blandinière aujourd'hui qui vient pour le livre qu'elle a écrit « Dans l'enfer des foyers ». On a distribué ce livre à tous les participants et on va faire donc une rencontre autour de ce livre, de cette lecture. Donc euh, voilà, C'est toujours le grand problème bah, vous connaissez en prison, c'est les timings, les, les promenades, les rendez-vous, les choses comme ça. On n'arrive jamais à avoir tout le monde. Mais déjà, là, vous êtes quatre, donc c'est super bien. Jean-Baptiste de Boissoux a mis en place les bibliothèques à la prison de la santé. Je pense que principalement il y a, il y a deux axes qui pourront être débattus. Je pense qu'il y aura à la fois le livre en lui-même, donc on peut parler du style, on peut parler de la manière dont il a été écrit, on peut parler de, de qu'est-ce que c'est aussi que symboliquement écrire un livre pour quelqu'un d'autre, comment on s'approprie l'histoire de quelqu'un, est-ce qu'il faut s'approprier l'histoire de quelqu'un euh, Enfin voilà, moi, moi j'aurais plein de questions par rapport à ça. Est-ce qu'on peut écrire un livre sur n'importe qui est -ce que, Qu'est-ce qu'il y a de personnel qui rentre là-dedans ou pas Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et bien sûr, le deuxième axe, c'est bah, le, le sujet en lui-même, voilà. Le sujet de l'aide sociale à l'enfance, le sujet du parcours, euh, le sujet de la prise en charge, euh, du rôle de l'État là-dedans. Donc euh, voilà, moi, c'est un peu deux pistes que je vous propose de débattre. Après, bien sûr, vous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez.
7: J'arrête pas de rêver que ça y est, que c'est bon, que je suis ta mère d'accueil. Je suis sûr que c'est bon signe. La réponse du juge devrait plus tarder maintenant, tu vas voir. Hein J'espère que
8: ça va marcher cette fois.
7: Mais oui, ça va marcher. Léa s'est calmée, tu vas voir, ça va passer, c'est sûr. Tiens bon, hein Je vais te sortir
8: de là. date? Oui Tu vois quand j'étais chez Émilie Oui, chérie. T'es sûre que tu l'as jamais lu mon dossier Non, désolé, Elias.
7: Oui. Quand ma soeur est allée te chercher à la pouponnière, t'avais six mois. Voilà, c'est tout ce que je sais.
5: Enfant de personne. Vous l'avez rencontré en quelle année yes.
9: euh,
4: Je l'ai rencontré 3 ans, on a mis du temps à faire le livre. Euh, Je rencontré à 16 ans, le bouquin il a dû sortir quand il avait 19. Le bouquin c'est 2014, donc il ouais, y, y a 11 ans. Quoi.
0: Comme ça, ouais.
9: Et avant ça, vous n'aviez pas du tout d'engagement dans ce. Ouais, vous, vous avez tout découvert et vous n'attendiez pas, j'imagine, à découvrir autant d'horreurs
4: ben exactement, je suis vraiment tombé d'un chariot de pommes littéralement. Que je, je... Il a commencé à me raconter son histoire et je me suis dit mais c'est pas possible, on est en France on est censé être un pays civilisé parce que pour moi c'est ça le degré de civilisation c'est la manière dont on traite ses enfants et ses vieux. C'est-à-dire un pays pas civilisé il ne sait pas traiter ses, ses prisonniers aussi, c'est vrai. Je viens
7: de voir très vite dès que je peux je viens te voir
1: je te promets Sophie Blandinière, comment avez-vous rencontré l'IS la première fois
4: Je l'ai rencontré via l'éditeur, mais ce qui est intéressant dans l'histoire du début de ce livre, c'est que l'IS, qui était un individu vraiment pas normal, mais dans le très bon sens du terme pour moi, à 15 ans, il a commencé à harceler une journaliste qui s'appelait Zaina, enfin qui s'appelle Zaina toujours, en lui disant « je veux faire un livre, je veux parler de l'enfant, je veux parler de mon expérience ». Elle ne répondait pas, elle ne répondait pas, elle ne répondait pas. Il l'harcelait, il l'harcelait, il l'harcelait. Et puis au bout d'un moment, elle s'est dit « ce gamin, il est quand même étonnant ». Donc elle a accepté de le rencontrer. Et là, il lui a raconté en deux mots son histoire. Ça l'a frappée. Elle a appelé un mec qu'elle connaissait qui était éditeur, qui s'appelle Guy Birenbaum, hein, qui est quelqu'un de très important parce que c'est quand même lui qui a l'initiative de ça finalement. Et euh, Guy l'a présenté à Flammarion. Et chez Flammarion, euh, ils l'ont signé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit "Il euh, y a un gamin là, il a une histoire un peu cassée. Euh, Est-ce que ça t'intéresse de le rencontrer et éventuellement d'écrire son livre et Je l'ai rencontré dans un café. Dès que je l'ai vu, euh, ça a été une espèce de... Enfin, il, est... il a vraiment, il porte, il porte sa vie sa détermination euh, sur lui. Il est, il est solaire, alors que pourtant, il a été euh, mis à l'ombre d'une autre manière que vous. Mais, enfin, voilà, mis à l'ombre, vraiment. Et ça il m'a vraiment scotché. Et puis après, a... donc j'ai accepté.
10: Là, c'est allé où
1: Qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce que vous aimez
10: ah, Je lis beaucoup, je lis beaucoup, je lis beaucoup. Au repos, le soir, plutôt le soir. Moi, je lis beaucoup. J'ai reçu une culture littéraire très, très ancrée. Hein. Il, il m'arrive des fois de, de recevoir des mails, comme le mail de monsieur...
1: Jean-Baptiste de
10: ouais, Voisson. Ouais. J'en ai vu des photos. Ah, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de fautes. J'ai failli, j'allais failli... bon, rien vous dire, mais... Mais c'est une personne qui a été puriste, hein. euh, Mais moi, je suis très sur euh, les, les fautes d'orthographe. Ça
1: veut dire que vous êtes surveillant ou pas Oui. Et donc, vous dites euh, <rire> aux bibliothécaires, là, anciennement à Beaubourg, et... Mm -hmm. Ah, vous étiez à, à
10: Beaubourg Oui,
1: Fais ah oui. Non, mais quelle faute euh, de genre euh, plutôt grammaticale
10: ou... Non, plutôt conjugaison. Les conjugaison. Oui, oui, j'ai Je suis très peu en l'air, et euh, j'écris mes mails très vite sans les relire. Il est toujours ça. Euh, moi, 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 je suis très dans euh, ouais. ce qui est grammaire. Hein, et en, oui, oui. En, et en plus, il m'est arrivé d'écrire aussi pour un journal, peut-être que vous connaissez, ouais. quelqu'un assez connu, le Jean afrique vous connaissez Ah, bien sûr, ouais, on euh, Oui, ouais, si, il m'est arrivé d'écrire pour Jean-Afrique.
2: D'accord, ouais.
10: ok. Après, malheureusement, c'est la vie qui fait que je, que, je me, que, que je suis tombé dans la soupe hein. <rire> donc euh, mais, bof, mais des fois, je me dis euh, je perds beaucoup de temps, hein, bof, mais pour l'instant, je suis encore là. Ouais.
8: Qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier Pourquoi je porte pas le nom de mon père Je sais pas. Quoi je sais pas Qu'est-ce qu'il y a Il est en prison J'en sais rien, Lies. Arrête de mentir, vous mentez tous T'es comme les autres, à cacher des trucs, t'es une mytho tu sais Putain de merde,
0: laisse-moi Laisse-moi t'expliquer.
8: Lâche-moi, je me casse. Putain de merde, je sais
7: chier tous On est morts. Putain
4: Livre comme l'air, l'émission
1: littéraire en prison. Nous sommes avec Sophie Blandinière et ses lecteurs de la prison de la santé. Cette rencontre enclenche des questions de fond. Qu'est-ce que le bien Qu'est-ce que le mal Qu'est-ce que l'amour Comment aimer ses enfants Quelles sont les preuves d'amour
4: Messieurs, c'est quoi l'amour Alors, c'est un peu la question que je vous posez tout à l'heure. Euh, faire parler d'amour. Par je ne sais pas si vous avez des enfants les uns les autres et tout ça, mais à votre avis, euh, être un parent fonctionnel, donc un parent, qui, ou un parent qui aime, un parent qui aime, à votre avis, c'est quoi Il peut y avoir 15 000 réponses. Hein, Ce n'est pas une interro... C'est hein.
5: là-dedans. Ça, ça se ressent, ça peut pas C'est faire parler son âme, sa nature.
4: Oui, mais dans les faits, parce que vous savez qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
2: C'est la
5: protection. Et, et, et là, il y a une y a... preuve d'amour, c'est déjà... C'est déjà de l'amour, donner une preuve d'amour.
2: Oui, mais par exemple, ce serait quoi une preuve d'amour
5: bah, apporter des fleurs pour dire euh, pour je t'aime, dire je t'aime, c'est vrai. je t'aime, je t'aime. Et s'il si apporte des fleurs, si je t'emmène en vacances, si je t'emmène, ah, euh, de <rire> il y a <rire> tellement de choses. Mais si tu n'as pas d'argent, ça. tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas acheter des fleurs. Tu peux pas aller en
11: vacances. Il n'y a rien qu'on puisse
4: faire sans argent quand
11: on aime. C'est un on peut pas. Non, non, non. Il
5: y a un
4: truc que tout le monde a ou presque. Enfin, après, ça des gens, la mais la même, la même la quand la on la est
11: pauvre. Le temps. Le temps. L'attention. C'est oui, ce que je voulais que que dire quelque chose euh, concernant l'amour. C'est ce que je voulais entendre par des câlins, des bisous, c'est l'attention,
9: tout ça. Ok, non, non, mais ça
11: va. <rire> <rire> un enfant, c'est normal. <rire> enfin, ça, ça dépend comment tu les fais. Je pense que la dame vous mais... voulu dire, excusez-moi, madame. <rire>
12: Moi, j'aurais dit
1: euh, un, une, un soutien inconditionnel. Parce que. Je pense que quand on aime quelqu'un, on le soutient euh, à n'importe quel moment de sa vie, physiquement, moralement, euh, physiquement, moralement euh, et malgré tout ce qu'il peut
11: faire. C'est vrai. C'est hyper intéressant parce que c'est normalement
4: la définition souvent qu'on donne de l'amour parental ou familial. Oui, bah C'est-à-dire, c'est la parabole de, de, de l'enfant prodigue, il peut faire n'importe quoi à partir du moment où ses parents l'aiment il peut revenir chez lui à tout moment. La porte de ses parents doit être ouverte à tout moment, même s'il si a volé, violé, tué, foutu le feu à des villages, génocidé, n'importe quoi. Ses parents, ils vont continuer de l'aimer. C'est ça, l'amour inconditionnel, et c'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est précisément, normalement, la définition qu'on donne de, du seul amour parental. Normalement, les parents, c'est les seuls, et, et la famille, hein, les frères et sœurs, c'est les seuls qui vous accepteront, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait. Tu
7: m'entends, Lies Allô oh, Réponds-moi, s'il te plaît, Lies. Allô
9: Allô Lies Nous sommes des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Des parents, nous n'en avons plus. Ou des cassés, qui ne peuvent pas faire le boulot. C'est donc dans le giron de l'État, censé être un ami, que nous atterrissons, avec un numéro de dossier. Et là, c'est pire. Les absurdités du système, ses violences caractérisées, son fonctionnement impitoyable n'éduque pas, mais brisent et dérègle. Au point que nous devenons mauvais des cas sociaux, le rébut de votre société dans lequel nous n'avons pas les moyens d'entrer. La plupart du temps, ces statistiques, nous finissons mal, dans les prisons, sur les trottoirs, dans le djihad. Cinq des terroristes qui ont frappé la France récemment étaient issus de l'ASE. Un chiffre implacable qui prouve qu'il faut s'intéresser aux enfants placés, avant qu'ils ne deviennent des monstres. À votre avis, Alors comment on écrit une quatrième de cours
5: Parce que ça existe, pour que ça intéresse, que ça... Il faut donner, il faut, donner. faut, donner. faut, faut appuyer. Ça, ça attire. C'est de la pub, c'est de la pub. Donc ouais. on force un peu le trait,
11: oui, on crée un plus plus peu plus du suspense. Mais j'apprécie le, le mode de vie rebelle chez une femme. Pourquoi Ça fait... Ça équilibre un petit peu... Pour moi, une femme, elle a besoin d'être rebelle, elle lui faut son caractère, ça la valorise.
12: Tu peux rigoler mais Je
11: vois pas ce qu'il y a de marrant, je donne mon avis sur... Là, vous m'avez... Là, j'ai envie de le lire et je vais le lire, le livre.
5: Dans l'enfer de la prison. Dans l'enfer de, 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 de la prison.
1: 312 500 mineurs bénéficient des prestations relevant du dispositif de protection de l'enfance. 175 000 enfants passent par la case foyer et famille d'accueil. Sophie Blandinière. On parle de l'histoire d'enfants qui naissent
4: de parents, soit l'un, soit les deux, qui ne sont pas capables d'assumer leur charge de parents, je le dis d'une manière extrêmement diplomate et courtoise. Dans le cas de Lièce. C'est euh, une mère folle, une mère qui est schizophrène. Sa première famille d'accueil est super. C'est probablement ce qui a sauvé ce gamin. Il faut un peu d'amour. Hein. S'il n'y a pas d'amour du tout, on a un problème. Il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Mais il y a un problème, c'est que comme il y a sacralisation des liens du sang dans ce pays, eh bien, on ne retire jamais l'autorité parentale, ou très peu. C'est cette famille qui était géniale, qui aurait pu garder cet enfant euh, tout le temps. Elle décide de déménager... C'est là où, voilà, on peut lui reprocher ça. Et la ZEU, évidemment, ne veut pas qu'il parte avec l'enfant. Et donc, bah, cette famille, l'enfant est arraché donc, à cette famille d'accueil qui était parfaite. Euh, la sœur de, de cette femme de la famille d'accueil euh, s'attache, voilà, celle que j'ai appelée Agathe, s'attache à Liès et donc reste une espèce de lien comme ça de fil en aiguille. Sauf qu'après cette première famille, euh, il va dans une autre famille et comme bah, les familles d'accueil, il y en a qui sont extrêmement maltraitantes parce qu'elles font ça pour le pognon et qu'elles-mêmes ne sont pas capables de, de s'occuper d'enfants, pendant deux ans, euh, il dort sur un matelas en polystyrène, il n'est pas scolarisé, il n'est pas nourri, euh, il est enfermé... Euh, et les services sociaux mettent deux ans pour s'en rendre compte puisqu'on a un problème de surveillance évidemment des, des lieux d'accueil hein, parce qu'on n'a pas assez de gens pour les surveiller donc il y a très peu de contrôle, les gars se font très peu de contrôle
8: Il y a deux couverts, ils ne mangent pas avec vous Si, si, d'habitude, mais là, comme c'était il était malade j'ai mis à la diète à cause de ah, la fièvre. Il y a quoi là Pardon, pardon C'est quoi là pas se fermer Oui Yes Yes, c'est toi, tu m'entends Ouvrez, 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 ouvrez Dépêchez-vous Yes Yes, c'est Jeanne Yes Allez Dépêchez-vous
1: Dépêchez-vous Je suis désolée, mais il ne voulait pas y aller à
8: l'école, de toute façon, il n'aime pas ça Taisez-vous, taisez-vous On va pas en rester là, je vous le garantis
1: voilà, et puis
4: après, euh, de cette famille, il est retiré, il est placé dans une autre famille, qui essaie d'être gentil, mais qui n'a pas les moyens d'y arriver parce qu'il est difficile, parce qu'il est de plus en plus difficile. Forcément, le gamin, hein, ça se conçoit, il comprend pas, hein, on le de partout, il euh, y a un numéro de dossier. »
1: Avant de poursuivre la rencontre autour du livre dans l'enfer des foyers, nous faisons un détour par une des sept bibliothèques. Jean-Baptiste Devoissou, de lire pour en sortir, discute avec son auxiliaire bibliothécaire,
6: détenu. Et Antoine.
1: Et ils ont pris quoi Vous savez
6: Alors là, euh, Antoine m'a pris deux bandes dessinées. Et Olitro m'a pris… Euh... Non, il ne m'a rien pris lui, il en avait encore. Ah ouais Ouais.
1: <rire> il y en a qui, qui rentre et qui sortent sans rien. Oui, il
6: vient, il lit un peu le, le journal, parce que je ramène le journal euh, qu'on qu reçoit. Donc ils viennent, ils restent là une petite heure, ils lisent le journal, euh, où ils regardent les, les, les livres, et puis ils discutent un peu, puis ils repartent.
1: Là, je vois que vous avez un, un livre.
6: J'ai jamais eu l'occasion de lire avant. À l'extérieur, je n'aurais jamais découvert, j'aurais jamais euh, pensé le lire un jour. Quoi Parce que euh, je, je prenais pas le temps de le faire. Je prenais pas le temps. Euh, euh... Comme je disais, je suis plus science-fiction, donc maintenant, avec la télé, avec tous les films qu'on peut voir de science-fiction, on va beaucoup plus vers le visuel que, que sur la lecture. Quoi.
1: Et aujourd'hui, vous êtes bibliothécaire quand même.
6: Voilà. C'est... ouais. <rire> Ça change... Ouais. C'est comme on dit, c'est fou, c'est ça, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Est-ce que vous auriez pensé à une bibliothécaire un jour
6: Ah, pas du tout. Hein. Moi, j'étais dans un milieu de la maintenance, alors donc euh, ça n'a rien à voir.
1: Vos parents n'ont jamais lu un livre avec vous
6: quoi. Non, non, jamais. Non, non. Non, non mes parents euh, travaillaient beaucoup, donc euh, non, jamais.
1: Et vous, vous avez des enfants
6: J'ai un grand-fils, oui, qui a 37 ans maintenant. Ouais.
1: Et est-ce que... Euh, ben bah, non. non Non
6: plus. <rire> non plus, du coup. Et lui-même non, plus. C'est pareil, il est très, très télé, très euh, film, cinéma. Euh.
7: Tu veux que je la peine de quelle couleur ta chambre Caca doigt couleur caca. <rire> <rire> T'as raison, c'est une bonne idée, n'y avais pas pensé, tiens. Bon, je, je vais devoir raccrocher. Hein
8: c'est toi qui raccroches la première. Non, 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 c'est toi.
10: Là, c'est allé où
4: des, des numéros de matricule. Et euh, donc, euh, effectivement, ils sont enfants de personnes et eux-mêmes sont personnes. Hein. Ils sont des cas administratifs avec euh, euh, l'ASE qui fonctionne comme elle peut, c'est-à-dire mal, parce qu'elle a été décentralisée en 82, comme le reste, euh, comme beaucoup de choses. Hein. Sauf que la décentralisation de l'ASE est une énorme connerie, parce que ça fonctionne par département, et les politiques en fonction des départements ne euh, sont pas les mêmes. Enfin bon, voilà, les, les problématiques sont hyper nombreuses. Mais pour en revenir à l'IS, l'IS arrive dans un foyer... Dans le foyer, ça se passe plutôt bien, sauf que parce qu'il se fait des potes avec qui il fugue. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il est violé en foyer puisqu'on mélange tous les âges dans les foyers et qu'on recrute des gens qui n'ont pas de de formation d'éduc spécialisé que les formations de toute façon d'éduc spécialisés ne sont pas au niveau des compétences qu'on leur demande ensuite sur place et que souvent c'est des anciens enfants placés qui ont du mal à gérer, on soigne parce que soi-même on a été blessé mais dans sa manière de soigner c'est compliqué parce que ça fait, ça fait remonter son propre passé il est retiré de ce foyer comme ça brutalement, mis dans une ferme à la campagne chez un paysan qui lui fait ramasser les trucs enfin il le, il le transforme en en travailleurs, euh, comme à l'époque d'ailleurs des colonies, euh, qui, ce qu'on appelait d'abord les colonies pénitentiaires, et qui sont devenues des colonies agricoles dans lesquelles on mettait les gamins, hein, où Jean Genet, euh, euh, récupéré à sept mois, abandonné à sept mois par sa mère, euh, euh, a fini euh, par passer deux ans, où euh, le fils de Jules Verne... Euh, a été envoyé par son propre père euh, puisque selon le code civil euh, de 1804 et ça a duré jusqu'à 1935 un père de famille avait le droit si son gamin le faisait un peu chier hein, les gamins ils font chier il hein, faut, faut, faut pas en faire dans ces cas là et eh bien euh, on avait le droit sur simple lettre ordonnance euh, d'envoyer son gamin euh, en colonie euh, pénitentiaire et les petits gamins les appelaient les colons c'était amusant comme tout. Le fils de Jules Verne. Le fils de Jules Verne. Et Émile Verne est envoyé par son père. Comme ça, il a passé deux mois. Ils avaient le droit de les faire enfermer pendant six mois. Ça laisse le temps de se reposer, de partir en vacances. Hein voilà. Hein Qui disait cette colère-là C'est toute la difficulté. Mais la colère est normale pour le coup. C'est la manière de la gérer. Et lui, il l'a mis dans son militantisme. Donc il y a eu le livre, et puis euh, c'est pour ça que je vous incite à quand même essayer de le finir, malgré euh, le fait que ce soit très dur à lire, mais j'ai fait exprès, euh, mais tout est vrai. Hein, euh, dur, euh,
1: c'est-à-dire euh, bon. il y a des moments difficiles, euh, violents, oui mais ça se
4: termine bien plus il se bat il se bat et en fait il est devenu le, le, le... grâce au livre euh, bah en fait ça a changé la donne il y a une loi derrière il y a des journalistes qui ont commencé à s'intéresser au sujet donc euh, il y a un monsieur qui a fait deux documentaires euh... Il y a une journaliste qui s'appelle Marie Vaton qui est très engagée euh, aussi sur ces questions-là, qui a fait une enquête. Donc euh, on a une relève à ce moment-là, et du point de vue politique et, euh, et surtout militante. Et puis il y a un Conseil national de l'enfance qui a été monté, dont il est représentant. Donc. Et actuellement, on est en train de, je suis en train d'écrire un deuxième livre avec lui euh, pour défendre le droit des enfants et essayer d'en finir avec la domination des adultes sur les enfants.
5: J'ai lu la moitié, j'ai pas osé continuer plus parce qu'il m'a tristé en fait. Vous lisiez Je me suis mis à lire ici, depuis mon incarcération. Depuis le mois de septembre, on va dire. Non, c'est le goût de la lecture en fait. Je me suis mis dans une ambiance un peu studieuse en fait. C'est un état d'esprit comme ça que j'ai mûri, que j'ai travaillé. Je me suis forgé comme une sorte de personnalité pour que ça passe plus tranquillement, plus paisiblement et voilà.
1: La famille, les copains sont souvent notre premier réseau social. Or, un enfant placé est toujours déplacé, sans être même informé de ses cheminements. Juste au dernier moment. Sophie Blandinière, à l'occasion de son adaptation, votre livre est sorti une nouvelle fois, huit ans après son écriture. Votre livre, comment le trouvez-vous
4: euh, J'aime beaucoup ce livre, j'en suis très fière. C'est un des livres que j'ai écrit en tant qu'écrivain écrivain fantôme euh, dont je suis le plus fier parce que c'est un livre qui a déclenché beaucoup de choses euh, en 2014 la protection de l'enfant c'était un désert c'était pas un sujet les gens parlaient encore de la DAS c'était vraiment euh, voilà il y avait il y avait il y, y a eu l'IES et on a écrit ce livre, donc il m'a raconté son histoire, ça m'a beaucoup frappé, parce que j ai, j ai, je me suis dit qu'au 20 XXe siècle, au 21 XXIe siècle en France, que la situation des enfants placés soit celle-là, ça m'a paru absolument inconcevable, d'autant que ça crée des, des scories dans la société, puisque ensuite... bah. Ça fait beaucoup de SDF, de terroristes, de prostituées, de gens malheureux, donc ça nous concerne tous, puisque c'est pour le bien-être de la société. Et donc ce livre a, a déclenché une loi derrière, et euh, l'IS, euh, dont je suis très fière aujourd'hui, est devenu le porte-parole de l'enfance euh, placée. Il le est au Conseil national de l'enfance, et, euh, et il continue le, la lutte, il est militant pour les, les droits des enfants.
1: Il est militant, et il est aussi euh, travailleur social
4: alors, il a commencé par être éducateur spécialisé, ce qui a été très compliqué, parce que c'était à la suite du livre. Et euh, comme on, on dénonçait aussi certains éducateurs spécialisés, ou en tout cas plutôt le système qui euh, produit des, des, des défaillances monstrueuses, dont certains éducateurs spécialisés, il était ostracisé. Il y a des gens qui euh, lui disaient bah, « Tu ne travailleras jamais chez moi en tant quéduc avec le livre que tu as fait, etc. » Ça a été très compliqué pour lui, justement. Et il n'est plus éducateur spécialisé, il a travaillé... Euh, dans plusieurs associations, au SAMU Social. Et là, il vient d'intégrer l'association Repair, qui est une association très importante, puisqu'elle s'occupe des jeunes majeurs. Puisque le problème de la ZE, c'est qu'avant la ZE, pendant la ZE et après la ZE, c'est un enfer, en fait. Ce c'est pas, pas que dans les foyers, l'enfer. Et la question des jeunes majeurs, qui n'ont le RSA ensuite qu'à 25 ans, est un problème, parce qu'ils sortent nus, quasiment. Euh, il y a un pécule jeunes majeur, mais qui est quasiment inconsistant. Et ils sortent très dénudés, en fait. Et le problème est autant à la sortie de la ZE que pendant la zone.
2: Et là, on était au QB5 Bon, là, on était au QB4, vulnérable.
8: Nicole, comment il s'est passé ce week-end
7: Il était trop bien, il n'y avait pas l'autre psychopathe qui savait là. Ah ouais, ton frère Ouais, il n'était pas là. Ah ouais C'était le meilleur week-end de toute ma vie.
8: le pour moi C'est à lui qui allait dans un foyer.
4: Je suis une éponge. Pour faire ce métier, il faut avoir une faculté qui, malheureusement, je pense, manque beaucoup c'est l'empathie. Et euh, l'empathie, c'est très rare, parce que ça... ça... Moi, je le fais de manière névrotique. En fait, j'ai cette capacité-là de manière névrotique, et, et, étant donné mon passé. Mais en réalité, il faut avoir... être une espèce d'éponge. Et donc, euh, moi, par exemple, je suis tellement sensible que je peux m'asseoir à côté de quelqu'un qui va mal. Je vais sentir qu'il va mal. Et parfois même, j'arrive à deviner ce pourquoi il va mal. Donc c'est une espèce d'hyperallergie en fait, euh, mais, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dhyper de, de, à un autre être humain et d'être capable tout à coup de sentir des choses qui ne va même pas verbaliser, c'est-à-dire ce qu'il ne dit pas est aussi important que ce qu'il me dit. Et j'imprègne tout ça d'une manière presque inconsciente, c'est presque psychanalytique, hein, c'est presque un système de, de transfert. Ou de, voilà. Et après, comme j'ai les bandes et que je fréquente cette personne, je finis par arriver à trouver le, son ton, son, son, sa langue son son voilà donc je peux être dans la peau de euh, d'un homme blanc euh, de 83 ans c'était le cas de Jean-Paul Belmondo euh, ou d'un euh, jeune homme noir de 20 ans euh, c'était Ahmed Dramé j'avais fait un livre qui s'appelait nous sommes tous des exceptions ou euh, dans la peau d'une jeune fille de, de je sais pas de de, de, de 15 ans enfin il n'y a pas de parce que c'est l'universalité humaine du reste et, et c'est ce que j'explique souvent c'est que c'est pas si compliqué parce que dans n'importe quelle situation, d'abord les émotions on a tous les mêmes, la peur le désir, enfin il y a, y a voilà, la palette d'émotions, un humain il a tous les mêmes donc dans telle situation, normalement un humain il va plutôt ressentir ça il y a et des logiques,
1: il y a 10 000 voilà. mots
4: bah... mais il y a 10 000 mots pour le dire et tout le travail d'un écrivain c'est de trouver les mots c'est le travail d'un poète, c'est le travail d'un écrivain Enfin, c'est de trouver les mots et c'est l'impossibilité c'est l'impossibilité du langage sur lequel on travaille. C'est ça tout l'objet d'une œuvre littéraire, souvent. C'est d'arriver à dire le réel. Et il comprend en passant par la fiction. C'est-à-dire, je mets en scène Lies, mais rien n'est faux. Alors que parfois, il y a des détails qui ne sont pas exactement ceux-là, sauf que ça me permet de faire une mise en scène et de dire mieux la vérité en passant par la fiction que si je mettais la réalité brute, je suis obligé de l'organiser. Un livre, c'est l'organisation d'une réalité. Euh, donc, la, le référent c'est la réalité. Donc, comment organiser cette autre réalité pour qu'elle ressemble, mais qu'elle soit aussi vraie, aussi crue, aussi nue que le réel Et le réel, il euh, y a un bouquin génial de Joy sormon elle le dit mieux que moi, hein, mais elle dit, euh, euh, les fous, au contraire, sont des gens très sensés, c'est ceux sur lesquels la réalité cogne. Livre comme l'air
12: sur RCF, Véronique Magari.
1: Votre prénom et votre
2: fonction
12: Mon prénom c'est Louis Paul, et à la prison de la santé au Mônier Catholique. La lecture Ah, bah une ouverture. Ah, sacrément, ah oui, une grande ouverture sur le monde qui les entoure, ça c'est clair. Et oui. puis découvrir autre chose que leur milieu, c'est-à-dire que là, là c'est un lieu où on peut se permettre plein de choses. Eux-mêmes le disent, hein. c'est-à-dire que la prison c'est un lieu carcéral, c'est un, un lieu un peu monastique je trouve, et donc du coup ça renvoie à l'isolement, et l'isolement renvoie à autre chose aussi. C'est ça qui est intéressant.
1: C'est eux qui ont employé le mot monastique ou c'est vous Non
12: c'est moi, c'est moi, mais il euh, y en a qui l'ont dit. Je l'ai entendu de leur part. Je l'ai entendu de leur part, le côté monastique, bien sûr. Ouais.
1: Et un aumônier, qu'est-ce que ça apporte en plus ou en moins
12: oui, en plus sur moi d'ailleurs. Mais euh, non, ce qu'on apporte, euh, en tout cas, nous, on est là pour les écouter, ça c'est clair. Euh, on leur demande toujours s'ils veulent nous recevoir, donc euh, on n'a jamais de refus. Hein. Même les musulmans ne, ne nous refusent pas. On est un peu débordés, j'ai envie de dire. Et euh, c'est vrai qu'ils ont besoin de parler un peu de leurs conditions de vie ici, de ce qu'ils ont quitté, et puis euh, comment ils préparent l'avenir. Enfin, on est sur des choses très concrètes, hein, finalement. Mmh. Donc, euh, c'est des moments qui sont assez forts, assez hein, riches. Moi, j'aime bien... Ah, ouais, ouais, ouais. On a vraiment des confidences extraordinaires, hein. aussi bien en bien qu'en mal. D'ailleurs, on a des confidences sur euh, comment, depuis comment ils ont grandi dans la vie, euh, avec bien sûr des carences, hein, c'est évident. Bah, tout à l'heure, j'ai vu un garçon, là, bon, euh, une biche, je viens de la DAS, euh, foyer d'accueil, famille d'accueil, enfin, il est déjà tout faites, fait. Hein. Et puis euh, milieu carcéral dans, dans son adolescence, et euh, malgré tout, il me dit, je suis chrétien et. Euh, d'autant plus qu'il a perdu sa compagne toxique un d'une overdose il y a 15 jours voilà donc voilà on a toujours affaire à des situations un peu dramatiques hein. c'est vrai qu'on est dans un lieu carcéral donc, les voilà, toutes, les, toutes les grandes causes un peu réunies on va dire. Hein.
1: Est-ce que vous en voyez beaucoup euh, parmi les, les détenus qui sont passés par l'ASE
12: Ah mais énormément, <rire> énormément En pourcentage Ah bah énormément je ne saurais pas dire en pourcentage parce que nous, on voit quand même pas tout le monde non plus puisqu'on on est au Moni catholique et qu'ici il y a quand même une forte majorité de personnes musulmanes quand même. Hein. Mais au niveau des catholiques, on en reçoit beaucoup qui ont eu un passé euh, dans les foyers de lazeur. Hein. Ça c'est clair. Ah bah ouais, beaucoup beaucoup. Hein. Et qui ont généré des carences. Euh, voilà. Je, je viens du milieu, hein, donc je connais le milieu professionnel, donc je connais ça. Non, mais j'étais directeur d'un établissement pour euh, personnes sdf. Et puis après, pour personnes en situation de handicap psychique. Et puis alors aussi, justement, les personnes qui ont un handicap psychique en prison, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et donc dramatique. Hein dramatique. Et il y en a un paquet. Et là, il y en a un paquet qui ne sont pas traités. Et donc, ça ça devient très compliqué, je trouve. Là, c'est vraiment un gros, gros problème. Là, moi, je tire la sonnette d'alarme parce que c'est dramatique. Des gens qui n'ont rien à faire ici, mais vraiment rien à faire ici. Bonjour. Et, et si ce n'est que la, leur situation va bah, empirer. Ferme ta
10: gueule, moi aussi, là Vous allez voir quand ça va être votre tour Fermez vos gueules Je pousse Il y en a un qui ma douche Je ah, tout te défonce Arrête de te cacher, toi Petite merde, casse-toi Allez, casse-toi, je te jure.
9: Les absurdités du système, ses violences caractérisées, son fonctionnement impitoyable n'éduquent pas, mais brisent et dérèglent. Au point que nous devenons mauvais des cas sociaux, le rébut de votre société dans lequel nous n'avons pas les moyens d'entrer. La plupart du temps, ces statistiques, nous finissons mal, dans les prisons, sur les trottoirs, dans le djihad. Cinq des terroristes qui ont frappé la France récemment étaient issus de l'ASE. Un chiffre implacable qui prouve qu'il faut s'intéresser aux enfants placés avant qu'ils ne deviennent des monstres.
11: Il y a des
3: monstres qui existent
11: sur Terre il y en a qui font du mal. Où vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'ils sont capables de faire. Alors, moi, je pense
4: que si on considère quelqu'un comme un monstre, non, base, on, base, on base, est contre base, un, base, un base, mur. Non non.
11: Ah, ah, non, non. Il y a des, des manières qui
2: sont des monstres. le sujet l'origine L'origine, Il voilà. y a pas.
4: Je veux dire, la banalité du mal, moi, j'ai travaillé là-dessus sur la banalité du mal. Les nazis n'étaient pas des monstres. L'inhumain n'est pas inhumain. L'inhumain, c'est l'humain qui le fait. Donc, il n'y a pas d'inhumanité et tout le monde a des excuses non il n'y a pas de monstre un humain c'est un humain il n'y a pas de monstre les monstres n'existent pas ça c'est du fantasme non, non
11: c'est pas du fantasme les monstres ça existe non les monstres ouais, n'existent pas pour le corps d'un autre homme qui croque son à dents pour moi c'est un monstre c'est pas un humain
4: ben non, c'est un malade, en fait. Déjà, moi, je considère pas que c'est un monstre. Déjà, je considère que c'est un malade. Parce que pourquoi le mec fasse... Vous imaginez faire ça bah, C'est qu'a priori, il y a un problème dans son cerveau. Et bon, peut-être bon, que bon, son bon, cerveau...
5: Bon, bien, non, ça les di les bon, dictateurs, bon. ceux qui sont responsables des millions de, 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 des monde, des de malades, gens... c'est des malades. Des... Oui, des ma... des malades mais caractérisés comme des, des monstres, bien, des comme des monstres, considérés comme des monstres. Après... Après... Allô
8: Tu m'entends C'est l'IS. Ma mère a m'a dit T'es gentil, mon fils. Yes, t'as reçu l'argent Je t'ai envoyé de l'argent Faut que, que tu me répondes, c'est important.
4: La réalité, ça cogne. Donc, euh, donc voilà. Et sur des gens comme Yes, sur des enfants euh, placés comme Yes, elle cogne. Sophie Blandinière. Et comme il y a un défaut de parents, et qu'ensuite il y a un défaut de l'État, et qu'il y a une succession de, de faillites, et que parfois il n'y a pas d'amour ou pas assez, un peu d'amour bah, dans l'enfer des foyers ça suffit pas toujours Avec euh, liesse et je suis hyper fière de Lies, encore une fois parce que Liès, ancien enfant placé mais c'est là où est l'injustice c'est que gamin très intelligent une force de caractère et une résilience j'aime pas ce mot mais une force de caractère telle qu'il s'en est sorti et que même il se bat pour les autres aujourd'hui et c'est souvent le cas d'ailleurs parce qu'on se rend compte que finalement ceux qui portent ces causes là qui sont un peu dégueulasses qui sont sales à voir que ce soit l'inceste, que ce soit les enfants, enfin tout ce qui concerne justement les enfants, c'est très sale, c'est très dérangeant. Et donc on se rend compte que la plupart des militants de, de, dans, sur ces sujets, sont eux-mêmes ont été des victimes ou sont des gens qui ont été, euh, qui ont été maltraités. Donc c'est quand même très intéressant. Récemment, il y a une femme qui s'appelle Tal Peterbro merx qui s'est suicidée en novembre, qui était une chercheuse normalienne, spécialiste de l'enfance, queer, juive et qui, je pense, a, on pouvait plus, en fait, parce que être militant euh, sur ces sujets-là, euh, voilà, depuis longtemps, avoir été elle-même, elle a écrit un livre qui s'appelle « Outrage », avoir été elle-même euh, dans sa famille euh, euh, attaquée, il ben, y, y a une grande fatigue, quoi. Et, et j'ai vu Liès, effectivement, lui aussi, passer par des moments de grande fatigue. De grande fatigue, parce que c'est compliqué.
9: Nous sommes des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Des parents, nous n'en avons plus. Ou des cassés, qui ne peuvent pas faire le boulot. C'est donc dans le giron de l'État, censé être un ami, que nous atterrissons. Avec un numéro de dossier. Et là, c'est pire. On te
5: donne une chinte. Non
10: Yes Yes, arrête Va ici
5: Yes, va où là va où les
11: comme une elle est en train de se pourrir. Voilà. J'ai mon fils qui a grandi, il fréquentait personne. Depuis qu'il fréquente ses cousins, il dit que des gros mots. Ah, j'ai envie de le tuer. Il y deux ans et demi, Nictara ça va te faire le tuer. Ah j'ai envie de l'étrangler fort. Bah, ouais, mais... Tu sais comme Omer Simpson L'étrangle son fils Barth, il est pas fort. Il y a, pas a pas pas pas. Façons de, y a des façons de le dire. Non, non mais tu vois, Bart oui. Simpson, attends, quand on regarde des Simpsons, on voit Mère Simpson qui est, qu est... Qu Bart ça dérange personne. Ah, non, des Moi des je vais étrangler ouais, mon, mon fils, ça va déranger.
4: Donc effectivement, le degré de civilisation, c'est à ces endroits-là, à ces endroits-là qu'on le voit. Et j'ai halluciné. D'abord je savais pas qu'il y avait autant d'enfants placés. Il
1: y en a combien Alors aujourd'hui il y en
4: a 175 000
1: — Placé
4: ?— Ouais,
11: placé. — bonjour.
9: — Et en foyer, il y en a combien
4: ?— euh, En tout, là. Quand je dis 175 000, c'est placé en foyer et famille d'accueil. Voilà. L'autre problème aussi qu'on essaie de faire changer, et là, ça va, ça va être modifié, c'est que les familles d'accueil qui étaient maltraitantes dans un département auquel on retirait un enfant, comme c'est pas centralisé, vous avez compris, c'est par département, eh ben, le département d'à côté, il n'était pas au courant que la famille était maltraitante, que la famille suffisait qu'elle déménage et qu'elle demande un agrément de famille d'accueil dans le département d'à de... côté, c'était tranquille, le chat, on, on lui redonnait un enfant.
11: Combien ça,
4: ça euh, C'est pas beaucoup, hein, ceci dit, hein. donc euh, c'est pas pour devenir riche qu'ils font ça, c'est pour vivre. Et, l'autre truc qui est complètement débile, c'est que on ne donne des enfants qu'à des familles qui ne travaillent pas, dont c'est le travail. Ce qui n'est pas équilibrant et pas équilibré, et ce qui focalise la nécessité de l'argent sur ce que donne la euh, Les familles d'accueil, quand il y a un problème, elles n'osent pas en parler à la ZE parce qu'elles ont peur qu'on leur retire l'enfant, l'agrément et donc la source de revenus. Donc, elles se démerdent toutes seules et c'est pour ça qu'à un moment, il y a une dame qui n'était pas méchante, qui s'occupait de l'IES, un couple, surtout elle, sauf que l'IES était hyper chiant à gérer et que ils n'ont pas été formés à, à, à gérer, ils ne sont pas éduques spécialisés, ils n'ont pas... voilà donc ils ont fini par le shooter en fait et à le coller sous Médoc. En présent je ne sais pas comment ça se passe pour le coup, mais là il euh, y a plein de gamins qu'on shoote à bloc, euh, comme on shoote des vieux Alzheimer en EHPAD pour pas qu'ils fassent les relous. Et, et comme ça ils sont tranquilles. Le problème c'est que Aliès bah, yes, euh, il a pris... Euh, 300 kilos, euh, enfin j'exagère, mais bon, il voulait même plus aller prendre sa douche et se mettre revenu tellement il se trouvait horrible. Dans les faits, n'importe qui peut être famille d'accueil, enfin, en théorie, n'importe qui peut être famille d'accueil, mais dans les faits, par exemple, moi qui suis célibataire sans enfant, enfin, pas marié, pas d'enfant, moi on va jamais me filer un enfant, jamais, alors ça c'est mort. Je
0: suis
8: navrée à Gare, mais votre demande n'a pas été acceptée. Vous manquez de recul, vous, vous êtes trop dans l'affectif et famille d'accueil, c'est un métier. Bah, je suis au courant, j'ai démissionné pour
7: le faire, ce métier.
8: Même si vous aviez obtenu l'agrément, vous n'auriez pas eu liesse. La famille d'accueil n'a pas de droit, c'est l'ASE qui décide de ce qu'il y a de mieux. C'est n'importe quoi.
7: Vous êtes en train de me dire qu'il n'a surtout pas le droit d'être avec quelqu'un qu'il aime, c'est ça De
8: toute façon, après ce qu'il a fait, le mieux pour lui, c'est un couple.
7: Qu'est-ce qu'il a fait
8: Il a agressé au couteau le fermier chez qui il était placé.
7: Et le fermier il lui avait fait quoi il l'a blessé
8: Non, heureusement. Mais c'est pas anodin. On va sûrement le placer en centre éducatif renforcé. En quoi C'est le juge qui décidera. Combien de temps non, non, mais Pour l'instant, il va en foyer d'urgence. Pas très longtemps, j'espère. On va tout
7: faire pour, je sais pas. Mais vous croyez que ça va l'aider de le mettre en tôle C'est tout ce que vous avez à lui proposer c'est
4: pas naturel. L'instinct maternel, par exemple, je suis désolée. Ça moi, pour moi, c'est na
11: naturel.
5: Pas forcément logique mais c'est au bon vouloir en fait c'est une nature que la femme porte son enfant mais après toutes les femmes ne sont pas en mesure d'être mère de famille de procréer oui mais d'être maman on peut être mère porteuse mais pas être maman c'est pas donné à toutes les femmes et pour rebondir à ce qui disait euh, younes c'est que en fait aujourd'hui on vit une époque un peu on se cherche un peu démesuré on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux c'est beaucoup moins certain qu'avant avant, avant c'était simple, avant avec peu de choses on faisait tout, maintenant on a l'impression que tout se présente à nous mais on n'est pas sûr, on n'ose pas ou on est frileux et puis on a... presque on se pose des questions parce qu'on ne se reconnaît pas aussi et c'est pour ça que dans notre époque, tout est compliqué et une complexité, une multitude de, de, de complexités qui fait qu'on n'est pas rassuré je pense qu'on a un peu besoin d'être rassuré pour avancer c'est mon ressenti
4: vous voulez dire aussi que, finalement, être déjà adulte dans la société, c'est ultra compliqué. Et donc, en plus, pouvoir transmettre ou gérer des gamins alors que soi-même, on est un peu perdu, c'est
5: encore plus compliqué. Sophie
1: Blandinière.
5: Puis aussi, on peut aussi euh, grandir en ayant des enfants, se sentir plus père, plus euh, mûr, parce qu'on se responsabilise. Voilà, on a peut-être euh, besoin d'équilibre. Défoyer. 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 Défoyer.
1: Comment se construire en n'ayant aucun miroir Parce qu'il n'y a pas d'intimité en fait, il est tout le temps soit dans une collectivité où tous les âges sont mélangés, soit dans des familles qui n'ont pas le temps, soit qui disparaissent, rien de fixe. Comment il a pu être ce qu'il est devenu malgré tout
4: Parce que justement il a rencontré, encore une fois, c'est une histoire de rencontre et ça c'est de la chance, il a eu la chance donc... Euh de tomber sur cette première famille d'accueil quand il était tout petit, qui lui a quand même donné de l'amour et un semblant de vie équilibrée familiale, quand il était tout petit, donc au tout début. Et puis après, la sœur de cette femme qui restait une espèce de, de rampe. Comment se construire effectivement quand on doit devenir un adulte, mais que les adultes qui sont censés nous protéger, enfants, ou s'occuper de nous, en fait,
7: sont complètement tarés Milan vêtue d'un pantalon rose Moi, je pense que c'est une des raisons qui, qui me motive à venir ici en, en prison c'est que... et bénévole, active, de lire pour en sortir Pour moi, tout le sujet, c'est le sujet de la réparation Quand les gens ont été abîmés parce que finalement, les adultes dont on parle qui à un moment donné sont coupables c'est des anciennes victimes Le sujet, c'est pas du tout euh, de diaboliser ou de déresponsabiliser, mais je trouve qu'on est quand même dans un monde où on, on, on refuse de comprendre. Et en refusant de comprendre, en fait, on ne soigne pas les gens. Et la question, c'est à quel moment, en fait, on arrive à dépasser ça et à faire quelque chose, effectivement, de ce mal qui vit à l'intérieur de soi. Voilà, et ici, aujourd'hui, typiquement comme en prison, on va diaboliser, on va mettre les gens de côté, on va dire que c'est des gens qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bons. Moi, je pense qu'il n'y a pas une personne qui fait du mal. Si elle n'a pas souffert, et la souffrance c'est quelque chose de contagieux, c'est quelque chose qu'on a, c'est une décharge, c'est quelque chose qu'on a mis à l'intérieur de vous, et après c'est de se dire mais qu'est-ce que j'en fais en fait Et moi la seule question que je me pose c'est comment on s'en sort
4: Yes, il s'en sort aussi parce qu'à un moment sa mère elle est out, et sa mère vous allez dire la pour, je veux dire elle, elle naît un peu barge, elle se fait engrosser pardon de le dire comme ça par ce type, je veux dire elle est à plaindre sa mère, elle est à plaindre, c'est de malade mentale donc elle est à plaindre. Sauf qu'il ne la plaint pas.
11: Mais c'est bien beau de dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça il, pas, ça, il faut pas, ça, il faut pas, ça, il faut pas, mais quelle alternative vous, vous
4: proposez Bah justement, là, on est en train de se battre pour un certain nombre de mesures. C'est que, par exemple, au pénal, les enfants ont droit à un avocat. Et dans les situations où les familles sont maltraitantes, les parents ont droit à un avocat, mais pas les enfants, il n'y a pas de greffier trouvez ça normal Non, c'est pas normal. Donc on est en train de tout faire pour que la loi change. Ou pareil sur le, le, le Sophie l'autorité parentale, depuis la loi de, de, de Rossignol, donc après le livre, hein, euh, bah maintenant, quand par exemple un père a maltraité ses enfants et on sait que ça a, ça a été avéré, etc., c'est automatique. C'est-à-dire qu'on le retire et il voit plus ses enfants. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on essaie de mettre en place d'un point de vue législatif, mais après, ça ne suffit pas, la loi, parce que souvent, elle n'est pas appliquée.
11: Il y a beaucoup d'adultes aussi qui mentent et qui, moi, ont je, cas, qui que... mentent.
4: je ne vois pas la différence moi, entre les adultes et les enfants, parce qu'en fait, euh, surtout dans la société dans laquelle on vit, qui est totalement infantile, où les gens ont des pulsions, là, ils veulent faire leur intéressant sur les réseaux sociaux, ils veulent exister, l'individu derrière, la personne. Personne, ça vient de persona masque. En grec, c est, c est, c est, le masque, c'est le masque social, donc l'individu et la personne. Il n'y a plus que des personnes maintenant, c'est-à-dire qu'on est à peine né, qu'on est déjà euh, euh, censé avoir une identité sociale, pas une identité, une identité sociale. Mais tout ça rend les choses très infantiles, donc moi j'ai envie de dire, à part que les, les adultes ont plus de moyens que les enfants, je ne vois pas moi dans les comportements aujourd'hui en quoi les adultes sont plus raisonnables que les enfants. Moi je ne crois pas que ce soit forcément dégradé, je pense que chaque époque a des symptômes... Mais en fait, c'est toujours un peu la même chose. Mais le, le, la, la débilité euh, des gens qui font euh, leurs intéressants, effectivement, ils ont plus de moyens de le faire. Les réseaux sociaux les amènent à ça. Là où je suis d'accord avec vous, il y a quand même quelque chose, effectivement, où ça s'est dégradé. C'est que les gens ne sont plus que des vitrines. Bon. Il n'y a pas assez de familles d'accueil. Dans 4 ans... On va perdre 50% des familles d'accueil parce que plus personne ne veut être famille d'accueil. Donc, dans 4 ans, on ne sait pas où on va mettre les enfants. Il n'y aura plus de famille d'accueil. Plus personne ne veut être famille d'accueil. Oui, pourquoi C'est compliqué d'être famille d'accueil. On n'est pas formé à être famille d'accueil. C'est des enfants qui sont souvent effectivement très compliqués. Voilà, je ne sais pas si j'ai à peu près
9: répondu à votre question. Oui, si, si, si très bien. Merci.
1: Est-ce que ça vous donne envie de le lire
9: en fait, ça me fait un peu peur de le lire par rapport à des choses personnelles que je n'ai pas trop envie de parler, mais ça, ça me fait un peu peur de le lire. J'ai commencé, mais je ne suis pas arrivé. Mais peut-être que je le ferai maintenant que, que je vous ai rencontré, je ne sais
1: pas. Parce qu'en fait, on parle aussi beaucoup de militantisme, de, de votre militantisme. Mais par ailleurs, il y a une histoire, il y a des personnages, des personnages féminins, des personnages masculins, des intrigues. Euh, là, on parle politique, en fait. Mais c'est bien, hein Parlons politique, pas de problème. Parlons politique. Monsieur, bonjour. bonjour. Est-ce que je peux enregistrer votre parole ouais, mais Bien sûr. <rire> c'est censé aller avec. C'est-à-dire qu'il y a des mesure droits mesure. de propriétaire si
4: mais il y a des devoirs Si ce n'est pas les parents qui protègent leurs enfants, qui c'est qui va le faire L'AZE, c'est censé le faire, mais la ZE, est le fait pas non plus Donc qui
11: mais Les ce... militants Ceci dit, c'est pas vrai dans tous les pays.
4: — Ah, ça, ça varie beaucoup. Toutes les lois varient beaucoup. Il y a des lois... Il y a des pays où les châtiments temporels sont encore autorisés. — Oui, oui, bien et donc, sûr. — Les lois concernant les enfants sont hyper variantes. Et la représentation des parents aussi.
1: Vous avez...
4: Oui, ça, mais ça, on ça, — Oui, à quel
1: pays Excusez-moi.
11: — je, je sais, notamment, puisque je suis aussi citoyen suisse, qu'en Suisse, ce n'est pas, pas l'autorité suprême des parents. S'il y a une déficience chez, chez les parents, on va plus facilement confier les enfants à des familles d'accueil ou à l'aide sociale à l'enfance. Mais c'est pareil, le fonctionnement est totalement différent. Il y a des failles aussi, mais les éducateurs sont beaucoup mieux formés, beaucoup plus attentifs à la cause des enfants. C'est pas du tout vous la même chose. — Vous êtes
1: passé par là, vous Par là
11: ?— Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je connais, je connais un peu le système. Je connaissais aussi un peu, avant, avant de lire le livre... Parce qu'on avait un foyer de l'ASE dans, dans le village où j'étais, donc on voyait un peu comment ça fonctionnait aussi.
1: Et qu'est-ce que... Vous l'avez aimé, le livre Qu'en avez-vous pensé
11: euh, bah, On ne peut pas forcément dire qu'on peut aimer un livre comme ça, parce que c'est un livre très dur, mais il est, il est appréciable de connaître le point de vue et de, de comprendre aussi un peu ce qui se passe dans, dans ces institutions. Mais euh, si, moi, je peux dire que, que je l'ai apprécié, en tout cas. Euh, bah, j'ai des questions, euh, notamment sur euh, l'histoire des comment dire de, de son comportement un peu enfantin à l'IS quand il a été placé en foyer. Parce que euh, euh, moi, personnellement, euh, j'ai aussi... Euh, Bon, j'ai eu des, des problèmes familiaux euh, différents, certes, mais un peu, un peu liés avec des, des parents... Euh, enfin, un père un peu défaillant. Euh, et je pense que, dans ces cas-là, on veut garder une part d'enfance pour ne pas euh, accepter de, de grandir euh, avec ce, ce parent, ses parents, euh, etc., défaillants. Et est-ce que c'est est un peu ce que Liès a vécu
4: quand vous voulez dire, garder une part d'enfant, c'est-à-dire c'est une façon de se protéger, vous voulez dire, en continuant d'être dans une transgression et une agitation, c'est ça que vous vouliez dire
11: Oui, et puis la part puis les peluches aussi, ça revient régulièrement au cours du livre. L'histoire de
4: pardon Des peluches. Oui. Alors, le problème, c'est quand on n'est pas aidé à grandir, on ne grandit pas vraiment, en fait. Euh, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a quelque chose, il y a à la fois une très grande maturité, ça l'a rendu très précoce de vivre oui, tout oui. ça, et en même temps, très immature. Parce que quand on n'a pas eu les trucs qu'on devait avoir petit, quand on n'a pas eu le droit d'être un enfant, justement. L'enfant, c'est quoi C'est l'innocence, c'est pas se soucier des choses, en fait. C'est ne pas avoir peur. La protection, c'est ça. C'est faire en sorte qu'un enfant n'ait pas peur, par exemple. Quand vous n'avez pas eu ça, que vous êtes, dès que vous êtes petit, en fait, vous avez peur, vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez attaquable, etc. Vous n'avez pas votre moment d'enfance. Vous voyez, c'est comme des gens qui ne font jamais leur crise d'ado et qui font leur crise d'ado quand ils sont adultes. Et là, c'est très violent. Parce que, parce que quand on est adulte et qu'on commence à faire n'importe quoi, euh, et, et, et encore une fois, il y a plein d'adultes qui font n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut être un peu tolérant avec les enfants, compte tenu de la, du n'importe quoi des, des adultes. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je crois qu'en effet, c'est une façon de, de prolonger l'enfance ou de continuer de se... Se réfugier dans un truc d'enfance quand on les parents n'ont pas donné, se créer sa propre enfance en fait. Livre comme l'air avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la fondation Groupe ADP.
1: Dans l'enfer des foyers de Sophie Blandinière avec Lies loufoque dans une nouvelle édition parue en poche agrémentée d'une postface inédite. Extrait de L'Enfant de personne, adaptation du livre à la télévision par Hakim Isker. Réalisation Véronique Macari, mixage Philippe Faure, musique Space Galvatures. et on se quitte avec le portrait de Calogero.
0: Il mélange au fond de sa tasse du miel Il regarde par le vasistas le ciel À chaque fois que passe un avion Il se dit que c'est peut-être elle Qui passe au-dessus de sa maison on lui a dit qu'elle était au ciel Il rêve Couché sur un parquet Dans les bras de sa mère Dessiné à la craie Tous les soirs en secret Ce dessin il le fait Très pour à à partir d'un portrait Il rêve Couché sur un parquet Dans les bras de sa mère Dessiné à la craie Tous les soirs en secret Ce dessin classe il s'en mêle il se débat avec le coriace pluriel puis il explique à sa maîtresse pourquoi parents ne prend pas d'aise des câlins il en voudrait tellement ne serait-ce qu'un parent il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin, il le fait très pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. partir d'un portrait mm.